0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce.
1: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se tentokrát budeme předčasným porodům a nezralým novorozencům. Unikátní stabilizace a resuscitace nezralých miminek jim pomáhá ve větší míře přežít a také snižuje riziko trvalých následků pro jejich život. Svůj příběh přijde vyprávět paní Pavlína. Její syn Matýsek se narodil s váhou kolem kilogramu. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékařka.
2: Jmenuji se Teresa Lamberská, jsem lékařkou neonatologického oddělení kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Stabilizace a resuscitace nezralých novorozenců na neporušeném půpečníku je bezpečnou metodou pro novorozence i pro matky.
1: Paní doktorko, vítejte. Dobrý den. Vysvětlete, prosím, na začátek, co vše obsahuje obor neonatologie.
2: Neonatologie je lékařský obor, je to podobor dětského lékařství a je to obor, který se zabývá péči o novorozené děti, o novorozence, ať už jsou to donošení novorozenci, anebo zejména předčasně narození nebo uh, nějakým jiným způsobem
1: nemocní novorozenci, kteří vyžadují intenzivní péči. Pojďme si udělat pořádek ještě v některém z názvosloví, kdy je považováno dítě za nedonošené a je to něco jiného, když se řekne, že je dítě extrémně nezralé?
2: Za nedonošené novorozence jsou považováni všichni novorozenci, kteří se narodí před 36. týdnem těhotenství. To znamená i třeba jenom pár týdnů před tím předpokládaným termínem porodu. Zatímco extrémně nezralí novorozenci, to je skupina novorozenců, kteří se narodí před 28. týdnem těhotenství. Někdy se jim také říká novorozenci s extrémně
1: nízkou porodní hmotností a to znamená, že mají méně než jeden kilogram. Paní doktorko, Kočím je charakterizována hranice života schopnosti pro předčasně narozené dítě.
2: Hranice života schopnosti je daná legislativně v české republice máme tu hranici stanovenou už od roku 1994 na 24. týden těhotenství, to znamená 24 týdnů plus nula. To je ta legislativně právně daná hranice, od kdy bychom měli to dítě zachraňovat, pokud se narodí, nicméně, protože je to biologie a ta hranice samozřejmě není tak ostrá, je to spíše období, my mu říkáme šedá zóna, období, období šedé zóny. Toto období je tak mezi tím 22. a 25. týdnem, kdy to dítě biologicky začíná být schopno přežít, pokud se narodí a pokud mu poskytneme odpovídající péči. A tím, že nejsme schopni u toho každého konkrétního dítěte uh, přesně stanovit tu hranici, tak samozřejmě uh, jsme schopni poskytnout tu péči i dětem, kteří se narodí ještě před tu hranicí
1: viability, například v tom 23. týdnu těhotenství, pokud si to rodiče přejí. Paní doktorko, my si dnes budeme povídat o stabilizaci a resuscitaci nezralých novorozenců na poupečníku. O jakou unikátní metodu jde a v čem je nápomocná?
2: Stabilizace nezralých novorozenců na půpečníku znamená, že toho novorozence stabilizujeme, to znamená podporujeme jeho životní funkce ještě v době bezprostředně po porodu, kdy je spojen půpeční šnůrou společně s maminkou. Jedná se o prvních několik minut života toho dítěte, během toho je to miminko spojeno s, pořád s maminkou. Ta maminka, pokud je to spontánní porod, tak se na to miminko může i sáhnout. A to miminko využívá benefity té metody té odáleného metody podvazu pupečníku, kdy dostává krev z placenty navíc, dostává navíc železo, dostává navíc červené krvinky, které mu pomohou potom s tou adaptací bezprostřední poporodu a zároveň mu můžeme poskytnout dechovou podporu, kterou nezbytně nutně potřebuje v prvních minutách života při té Nezralosti plic. Čili tato metoda zlepšuje adaptaci novorozenců a může snižovat rizika závažních komplikací v průběhu toho novorozeneckého období.
1: Za chvíli vám představím paní Pavlínu a právě její syn Matýsek novinkovou metodu u předčasného porodu společně se svojí maminkou zažil. Ještě předtím si ale připomeňme, že rodičům předčasně narozených dětí pomáhá zapsaný spolek nedoklubko. Mezi jejich základní cíle patří zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii, posilování sou náležitosti rodičů takových dětí, sdílení příběhu a podpora rodin a zdravotní. Předávání relevantních informací o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci, a podpora neonatologických oddělení v České republice. Více informací najdete na webových stránkách nedoklubko.cz.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce.
1: Mým hostem ve studiu je paní Pavlína.
0: Když mi lékař řekl, že půjdu na sál porodit předčasně svého syna, měla jsem strach dva životy. O život svůj, o život svého děťátka. Byla jsem teprve ve 29. týdnu.
1: Pavlíno, vítejte.
0: Dobrý den. Otěhotněla jste
1: začátkem roku 2023. Vzpomeňte, jaké bylo vaše těhotenství v počátku.
0: No, bylo to úžasné, protože jsme se uh, s manželem na miminko velice těšili a prvních šest měsíců bylo opravdu bez komplikací. Naopak jsem se těhotenství velmi užívala. Dokonce jsme byli i na dovolené vlastně v pátém, v pátém měsíci v Portugalsku, krásně jsme si to užili, takže všechno bylo v počátku opravdu bezvadné.
1: Vy jste zmínila tu dovolenou v Portugalsku, vlastně po návratu z ní se všechno začalo měnit, jakým způsobem?
0: Už tam byly v podstatě velmi vysoké teploty a mi začaly otékat nohy. Já jsem to teda přikládala tomu vlastně těm vysokým teplotám a i po návratu do České republiky to vlastně ustávalo, nebo ustávalo, vlastně to pořád přetrvávalo a v podstatě i tady byly velmi vysoké teploty na začátku července, na konci června. Vlastně jsem si říkala, že všechno asi bude spojené s tou teplotou a všechno je dobrý.
1: Ovšem, všechno se zhoršovalo. Vy jste pozorovala, že ten váš zdravotní stav není úplně ideální. Po jak dlouhé době jste se rozhodla navštívit lékaře?
0: Já jsem tedy vlastně den po návratu z Dovolené ještě šla na vlastně, navštívu plánovanou prohlídku u gynekologa. Tam jsem měla vlastně ještě tlaky v pořádku, jen teda lehké otoky nohou, ale střícá panu lékaři už se to, nebo už ty otoky byly takové lehce podezřelé, takže mi objednali o trochu dříve, než by bylo obvyklé. No ale během týdne se mi. Vlastně se ten můj stav zhoršil, nebo aspoň já jsem to tak cítila, ty otoky se zhoršovaly a tak jsem se objednala vlastně na ginekologii předčasně. Tam už mi vlastně zjistili velmi vysoký tlak, který mi měřili opakovaně a ty otoky se jim už opravdu nelíbily. to bylo 11. července. A pan doktor bez váhání navrhl, abych se tady objednala někam do nemocnice, kde se zabývají předčasnými porody vlastně nezralejších nebo vlastně jedinců s těžkou nebo extrémní nezralostí. Já jsem v tuto chvíli byla v 27. týdnu těhotenství.
1: Pavlíno, vím, že tehdy přišlo ještě z úst lékaře podezření na préklampsy, jestli si to dobře pamatuju ano. z vašeho příběhu. Paní doktorko, prosím, vysvětlete, co to je préklampsie
2: se je onemocnění, které je typicky vázáno na čehotenství. A nejčastěji se projeví ještě v průběhu čehotenství v některých případech může přijít v průběhu šesti nedělí. Ty příčiny preklamsy pre nejsou o, přesně známé. Je to pravděpodobně, mm, tam hraje roli... Imunologie, imunologické příčiny. Je jasné, že ta parekklamsie je se naprogramovaná od počátku toho těhotenství. Čili v dnešní době už je možnost dělat screening per v prvním trimestru a při vysokém riziku potom se ta žena může léčit, respektive dostává preventivně léky, které mohou snížit riziko rozvoje závažné preeklampsie před 35. týdnem těhotenství. Každopádně ta preeklampsie, když už se projeví, tak se projevuje typicky zvýšeným krevním tlakem, zvýšeným nálezem odpadu bílkovin do moči a otoky. Pokud se ta preeklampsie neléčí, a jedinou léčbu v podstatě je ukončení těhotenství a pokračuje dál, tak to může skončit až Eklampsí, eklamtickým záchvatem, kdy ta žena dostává křeče. Může být v bezvědomí a je to skutečně závažný život, ohrožující stav, zejména pro tu ženu. To miminko u ženy, která má preklamsi, může také trpět, protože při té preklamsi je postižená placenta, bývají tam zhoršené průtoky krve placentou. To znamená, že ta výživa miminka je horší, Miminko může zpomalovat svůj růst, může omezovat také svoji aktivitu, protože takzvaně šetří energií, takže to se dá zjistit potom na ultrazvuku, že je tam zhoršený růst, zhoršené průtoky pupečníkem a může to být také důvod pro ukončení těhotenství v situaci, kdy třeba na tom ta maminka ještě není tak zle, ale vidíme, že už, nebo porodníci vidí, že už miminku se přestává dařit, tak potom je to vlastně to těhotenství ukončeno z důvodu miminka.
1: Pavlíno, vy jste vybrala nemocnici u Apolináře, kam jste šla. Tam byla vlastně tak preklamsy, o které teď hovoříme, potvrzena. Už tam padla slova o předčasném porodu?
0: Ano, ano, ta slova padla vlastně i hned, a ta je se prokázala právě těmi vysokými tlaky, které jsou opravdu extrémně vysoké, otoky, ale také bílkovinou v moči, která se projevila z krevních testů. Byla jsem hospitalizována v oddělení rizikového těhotenství, kde jsem pobyla 8 dní, než teda došlo k předčasnému porodu.
1: Vzpomenete na ten okamžik a na ten pocit, kdy vám řekli, že ten předčasný porod je nevyhnutelný?
0: Vlastně na jednu stranu jsem si absolutně nedokázala představit, co to, co to znamená, na druhou stranu jsem cítila nepopsatelný strach, strach o sebe, strach o miminko, vlastně ji, oba strachy se mi střídaly, já nevěděla, o koho se mám bát více, samozřejmě jsem se ale snažila být silná a všechno to zvládnout.
1: Dnes si povídáme o rizicích předčasného porodu a za chvíli se budeme věnovat unikátní metodě. Stabilizaci a resuscitaci nezrelých novorozenců na půpečníku. Mými hosty ve studiu jsou doktorka Teresa Lamberská, lékařka neonatologického oddělení kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha a maminka předčasně narozeného chlapečka, paní Pavlína. Paní doktorko, potíže u paní Pavlíny se zhoršovaly k preeklampsii, o které jsme hovořili, se přidal ještě HELP syndrom. Možná ještě vysvětlete, o jakou komplikaci jde v tomto případě.
2: HELP syndrom je komplikace preeklampsie. Velmi vzácně se může vyskytovat sám o sobě, ale většinou bývá spojen s preeklampsí a je charakterizovaný hemolýzou, rozpadem krve, snížením počtu krvních destiček a postižením jater. To je skutečně závažný stav pro maminku, který může mít potom i dlouhodobé následky. Čili je důležité, aby ženy, které prodělaly Help syndrom, byly potom i po ukončení těhotenství dále sledované. V naprostě většině případů je jedinou možností, jak ten Help syndrom. Skrotit, léčit v těhotenství je ukončení těhotenství. Takže je to příčina předčasného porodu, pokud jim žena trpí. Je to poměrně vzácná komplikace, postihuje zhruba
1: 0,1% těhotných žen. Hmm. Pavlíno, tak my už vlastně víme, že už jste byla stotožněna s tou myšlenkou, že ten předčasný porod je nevyhnutelný. Přišly tyhle ty komplikace, přesto přeze všechno, co říkala ultrazvuková vyšetření, jak se ještě v bříšku Matýskovi dařilo.
0: Vlastně díky pravidelným ultrazvukovým vyšetřením jsem byla klidnější. Matýskovi se dařilo moc hezky. Matýsek vlastně rostl podle gestačního věku, byl vyživován, průtok pupečníkem byl stoprocentní, takže to mě uklidňovalo.
1: Co vám dávalo tu odvahu sílu a vůbec to přesvědčení, to zvládnout a vyhřet tomu, že to dobře dopadne? Co byly ty důležité věci? Asi člověk potřebuje v takové chvíli.
0: To určitě, to určitě. Samozřejmě uh, sestřičky a personál v nemocnici, kteří, kteří nás pozbuzovali. Uh, určitě i maminky na pokojích, protože jsme mohli sdílet všechny emoce. Samozřejmě rodina a přátelé, bez těch by se to prostě neodešlo. <laughs> a uh, také organizace Nedoklubko, uh, jestli tady teda můžu zmínit, Ti uh, mi velmi, velmi pomohly. Uh, díky nich jsem opravdu uh, měla strach mnohem menší.
1: S námi je teď ve spojení po telefonních linkách možná někdo, kdo stál při vás z řad přátel, o kterých jste hovořila. Ve spojení je s námi vaše kamarádka Irena. Ireno, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den. Pavlína tady popisovala svůj příběh těhotenství jako bezproblémový v prvním půlroce. Jak prožívala z vašeho pohledu ty následné komplikace, které přicházely?
3: No tak určitě nejdříve byla v šoku, si myslím, jako my všichni, protože to opravdu vypadalo naprosto bezproblémově krásně e, zalité sluncem, takže tohle nikdo nečekal, ještě jak to bylo náhle. E, ani se nám tomu nechtělo věřit, a protože Pavlína vždycky měla trošičku větší strach jako své zdraví, takže e, někteří vím, že to bráli trošičku na lehkou váhu, nicméně ona byla jako hodně pozitivní, hodně věřila tomu, že to bude v pořádku, že Matý se k to všechno zvládne, takže my jsme věřili taky, no, tam celkem jsme poslouchali vlastně to, co ona nám řekla a jenom jsme ji podporovali v tom, co sama říkala. No.
1: Hmm. Co byla ta hlavní témata? Co vám říkala? O čem jste mluvili?
3: No, ona mi v podstatě vysvětlovala, co je ta preeklampsie a celý tady tyhle ty komplikace, protože já už jsem jako dvě děti v danou dobu měla malé, takže jsem nějak ty průběhy znala, ale tohle samozřejmě ne, takže ty naše hovory se točily kolem toho, o co se jedná, co může nastat a co dělat pro to, aby to nenastalo. Co ona může udělat a co my jako přátelé, případně její rodina můžeme udělat pro to, aby ona se cítila dobře a aby byla prostě co nejvíce v pohodě.
1: Je to asi velmi těžký úkol. Vy jako osoba blízká, kamarádka Pavlíny, jak jste ji podporovala nebo jak jste se snažilo o to, aby se jí té podpory dostalo?
3: No já v podstatě se mi jenom řekla, že tady vždycky první jsem, že kdykoliv může zavolat, kdykoliv za ní přijedu, když bude potřebovat, že se tomu staví dobře, že vlastně je pozitivní, že věří tomu, že to zvládne ona i její dítě. To u ní bylo jako hodně veliké, že že byla cítit to, že tomu opravdu věří, takže já jsem jí v tomu jenom podporovala a sama jsem pokud jim dávala příklad, v mojí rodině byly nějaké komplikace už švagrové, takže jsem říkala taky, že to vypadalo jak a zvládli to, že jsem se jí snažila jako podpořit tím, že, že prostě není jiná možnost, než je to dáno.
1: Ireno, no, otázka poslední. Vzpomínáte na moment, kdy jste se dozvěděla, že je malý Matýsek na světě?
3: No já si pamatuju úplně přesně na moment, kdy mi řekla, že jde na porad. To bylo pár minut předtím, než opravdu odešla na sál. A já jsem to vůbec nečekala, protože jsem s ní mluvila den předtím a všechno vypadalo, že, tam, že si nemocnici prostě položí ještě měsíc a že to všechno jako bude dobrý. Takže vím, že jsem byla hodně v šoku. A tehdy jako jsem se dívala na své děti a říkala se si, pane že co bude, ale jenom jsem jí neodepsal, že to byla zpráva, že teda jím držím pěsti, že na ně budu myslet a že, že to zvládnou. No potom, když jsem se dozvěděla, že že to zvládli, no tak uh, mi spadlká na
0: zepno. Pavlíno, chcete něco říct Ireně, Kamarádce svojí. Určitě, že jí strašně moc děkuji za veškerou podporu. A že nezmínila, že za mnou byla teda několikrát na návštěvě i před, i po, a to pro mě velmi znamenalo. Takže děkuji.
1: A já Ireno děkuji za to, že jste věnovala pár minut svého času našemu povídání v pořadu Moci bez nemoci. Mějte se dobře a hodně zdraví vám přeju.
3: Já děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Pavlíno, my se teď posuneme k momentu porodu. Na porodním sále jste poprvé viděla paní doktorku Lamberskou. Jaké to setkání bylo? Vzpomínáte na něj vůbec, co vám tehdy řekla?
0: Samozřejmě to všechno mám trošičku v mlze podepsal se na tom stres, strach, šok, ale vzpomínám si, vzpomínám si na setkání s paní doktorkou velmi dobře v tom, že za mnou přišla a představila mi speciální resuscitační lůžko, Řekla mi, že bude použito při porodu vlastně Matýska, popsala mi, co se bude dít, popsala mi, že možná pokud bude všechno v pořádku, se na Matýska i podívám, možná si ho i pohladím, pokud to půjde a že mu pravděpodobně teda bude dotepán pupečník. Já jsem to vnímala, ale člověk neví, co přijde každopádně uh, v tu situaci, kdy se Matýsek narodil, uh, tak si pamatuju na dva velmi silné okamžiky. To, že se Matýska slyšela křičet a to, že teda mi byl po nějaké době, kterou teda v mlze trošku mám, ale byl mi převezen vlastně k, k hlavě a to už teda v mlze nemám, to, to jsem vlastně Matýska měla kousek od hlavy, s manželem jsme na něj koukali, uh, vlastně s dojetím a hladili jsme si jeho ručičku.
1: Paní doktorko, jak důležitá je ta důvěra mezi pacientem, mezi maminkou, která se vlastně chystá na ten předčasný porod a lékařem a jak vy vlastně na tom sále vysvětlujete všechno, co se bude dít. Zkuste nám to popsat i pro naše posluchače, když se přiveze to speciální resuscitační lůžko. Co si představit, co se bude dít?
2: Ta důvěra je samozřejmě asi velice důležitá, si myslím pro ty maminky a o to asi horší je tože si to mnohdy zdravotníci neuvědomují, jaké významné roli jsou v té situaci, kdy, kdy s tou maminkou mluví, My se s těma maminkama na tom porodním sále často setkáváme poprvé. Některé, které jsou třeba delší dobu hospitalizované na oddělení rizikového těhotenství, tak s nima. Někdy máme třeba různé konzultace ještě v průběhu té jejich hospitalizace, to znamená, že dopředu vlastně se snažíme připravit na to, co přijde a třeba si s nimi povídáme i o těch rizicích pro maminka a podobně. Ale v některých, v některých případech jsou třeba ty porody tak akutní, že vlastně tu maminku vidíme poprvé na tom porodním sále a potom je samozřejmě velice důležité, aby nám ta maminka důvěřovala a my se jí snažíme většinou vysvětlit to, jakým způsobem bude ten porod probíhat a jakým způsobem bude probíhat potom ta stabilizace toho novorozence. Záměrně teď neříkám resuscitace, protože předčasně narozené děti ve většině případů nepotřebují resuscitaci. V pravém slova smyslu, kdy resuscitace znamená obnovení životních funkcí. Ty děti se rodí většinou v dobrém stavu, sami dýchají, a my je pouze podporujeme. My podporujeme jejich životní funkce a snažíme se um, podpořit je v tom přechodu do toho vnějšího světa a tomu se říká stabilizace. A právě tady Pavlíně jsem vysvětlovala, že tu stabilizaci budeme dělat přímo u ní na speciální lůžku, které jsem jí ukazovala, které vlastně se přiveze až bezprostředně k lůžku té maminky. To lůžko má takovou my tomu říkáme lopata, takovou plošinku, která je pohyblivá ve všech směrech nahoru, dolů, do stran a kterou se vlastně můžeme dovést těsně nad břičko té maminky ta lopata, ta plošinka je pokrytá takovou výhřevnou podložkou ze zhranání září, radiant tepla, takže tam teplo. Máme tam k dispozici veškerou monitorovací techniku, resuscitační přístroje a podobně, směšovačky slíku. Takže všechno, co potřebujeme k úspěšné stabilizaci právě toho nezralého miminka. A v okamžiku, kdy to miminko se narodí, respektive kdy ho porodníci vytáhnu s těla maminky, tak ještě na popečníku, na popeční šňůře si ho položíme na tu plošinku, kde mu začneme dávat ventilační podporu maskou nebo nostrilkama. Snažíme se mu průchodně dýchací cesty, pomoci mu s očistou plic, pomoci mu zahájit spontánní dechovou aktivitu, samostatné dýchání. To jsou všechno kroky, které jsou velice důležité pro právě úspěšný přechod do toho mimo děložního prostředí pro to miminko a tohle z to všechno probíhá ještě na tom půpečníku. To znamená, během této adaptace dítě dostává krev z placenty, dítě stále dostává kyslík od maminky živiny. To znamená, že to přerušení potom půpečníku přichází až v době, kdy je to dítě stabilní, kde má dobrou srdeční frekvenci, dobrou oxigenaci, saturaci krve kyslíkem a už je schopné samostatně fungovat. A teprve v tu chvíli my ten pupečník přerušíme. To znamená, my ho uchráníme od takového toho stresu a šoku, který přichází s tím přerušením pupečníku, pokud to dítě ještě není takzvaně sadaptované. A v tuto chvíli potom to miminko můžeme mamince ukázat v případě císařského řezu. Pokud je to spontánní porod, tak, je, tak vlastně to
1: miminko je na bříšku a ta maminka na něj vidí, může se na něj sáhnout. Pavlíno, jakou porodní váhu Matýsek měl a jak dlouho ještě po tom předčasném porodu pobyl v nemocnici?
0: Takže Matýsek vážil 1090 gramů, takže vlastně zhruba kilo, nebo kilo a kousek. A v nemocnici zůstal 75 dní, z toho poslední čtyři týdny jsem s ním byla hospitalizována jako doprovod, aby jsme se na sebe mohli krásně ještě více adaptovat a aby jsme pěkně natrénovali kojení.
1: Matýsek je velmi ukázněný, protože on je s námi ve studiu po celou tu dobu, co si povídáme a krásně spí. Jak se mu daří dneska?
0: No dneska se mu daří skvěle, miluje procházky, už skoro měsíce na maminku s tatínkem usmívá, takže nám děla velkou radost, krásně prospívá, přibývá, na váze, takže je to velký šikula.
1: Paní doktorka Lamberská byla vaší průvodkyní k tomu, aby to všechno nakonec dobře dopadlo a to je dobře, Šťastných konců není nikdy dost. Chtěla byste jí něco říct?
0: Určitě, určitě bych ji chtěla moc poděkovat za to všechno, co dělá, za vlastně její odvahu, že se do vlastně všeho takhle pouští a snaží se změnit věci k lepšímu, za její skromnost, které si nesmírně vážíme, klid, který z ní vyzařuje a laskavost. Myslím si, že je opravdu štěstí, že máme u nás lékaře, jako je ona.
1: Paní doktorko, budete reagovat?
0: No, mě to úplně dojalo.
2: <laughs> Já moc děkuji za to, že jste zmínila tu odvahu, protože odvaha mít odvahu je v našem oboru důležité a právě ta odvaha nám pomáhá překonávat hranice a posouvat náš obor dál a zlepšovat výsledky péče o nedonošené děti.
1: Tavlíno. Já vám děkuji za to, že jste dnes přišla k nám do pořadu Moci bez nemoci. Vám Matýskovi i Tatínkovi, kterého jsme neviděli, ale to vůbec nevadí. Přeju hodně zdraví, ať se vám všem společně dobře daří.
0: Děkujeme, mějte se krásně.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o předčasných porodech a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Teresa Lamberská, lékařka neonatologického oddělení kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Všechny
0: díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mým hostem ve studiu je doktorka Teresa Lamberská, neonatoložka. Paní doktorko, dá se statisticky odpovědět na otázku, kdy se nejčastěji rodí děti předčasně a proč?
2: To se takhle jednoduše říct nedá. Řekla bych, že je to statisticky rozloženou podle klasického Gaussova rozložení, ale dá se říct to, že v, na konci toho druhého trimestru a pak v, na začátku třetího trimestru právě okolo toho 22. a 24. týdne těhotenství potom narůstá uh, riziko různých komplikací v těhotenství. Z tohohle pohledu je nejklidnější částí těhotenství druhý trimestr, kdy ta žena je většinou mez, od toho 12. Do zhruba 20. týdne, kdy ta žena většinou je bez nějakých problémů, komplikací, a právě potom 20. týdnu se často začínají projevovat nějaké problémy,
1: které potom u některých
2: mohou vést k předčasnému porodu.
1: Mohli bychom uvést nějaké ty komplikace a potíže, o kterých hovoříte?
2: Pokud se budeme bavit přímo o komplikacích, které mohou vést k předčasnému porodu, tak bychom si to měli rozdělit na předčasný porod z důvodu maminky, z důvodu dítěte. O některých komplikacích, které vedou k předčasnému porodu z důvodu maminky jsme už mluvili, jsou to ty typické těhotenské nemoci jako preeklampsie, jako help syndrom. Uh, jsou i další uh, nemoci, které jsou časté v těhotenství a které mohou také věc k předčasnému porodu. Je to třeba uh, těhotenská cukrovka, která uh, často vede k nutnosti ukončení těhotenství před termínem. Uh, může to být také vysoký krevní tlak, který není pre který je sám o sobě pouze vysoký krevní tlak, ale který je také vzniká u té ženy v souvislosti s těhotenstvím, a ten potom také často vede k tomu, že je omezen průtok kreve placentu, omezená výživa toho miminka, může to nakonec vést k předčasnému porodu. Jsou to různé infekce. Až 50 předčasných porodů je spojeno s infekcí. Je otázkou, jestli ta infekce. Vlastně je tou prvotní příčinou nebo je to sekundárním projevem třeba nějaké imunologické poruchy, ale nakonec je to tak, že ta žena rodí předčasně za příznaků infekce plodových obalů, infekce močových cest a podobně. Tyto infekce bývají často spojené právě s předčasným porodem, hlavně v Okolo té šedé zóny, okolo té hranice viability.
1: Jak je to s genetikou a s dědičností? Má to nějakou souvislost i s předčasnými porody, nebo tady vůbec ne?
2: Jsou ženy, které popisují, že jejich maminky porodily předčasně babičky, porodily předčasně někde naopak. V některých rodinách jsou zase typická dvojčata, kdy dvojvačná dvojčata jsou do jisté míry dědičná. A zase, jak už jsem o tom mluvila, tak více četná těhotenství mají vyšší riziko předčasného porodu. Takže některé... Genetické souvislosti by se tam dali najít, ale určitě to není tak jednoduché, že bychom mohli říct, že je to dědičná záležitost, to ne.
1: Jsou ohroženější chlapci anebo dívky? A dá se to vůbec tímhle způsobem rozdělit, kdy se tedy miminko předčasně narodí? Jestli jsou u některého z pohlaví předpokládany větší možné komplikace?
2: Ano, jsou. To, to
1: se ví. V
2: těhotenství mají vyšší riziko hločičky, více ženských plodů umírá. Nebo se potrácí. a Naopak rodí se více chlapečků, to platí i pro donošené novorozence, ten poměr je zhruba 106 chlapců na 100 dívek, ale po porodu v tom novorozeneckém období a potom i vlastně v další, během, během dětství jsou zranitelnější
1: chlapci, více umírají, mají více komplikací, holčičky jsou šikovnější. Když se podíváme na ten předčasný porod, a vím, že řeknete, že je samozřejmě velmi důležité, ve kterém týdnu dochází k tomu předčasnému porodu, ale následně, co se s miminkem děje, co s maminkou, jaký je ten následný proces, když to všechno dobře dopadne.
2: No, vy jste to zmínili. je strašně důležité, v kterém týdnu těhotenství. Pokud, se, pokud budeme mluvit třeba o Matýskovi, který se narodil právě na hranici extrémní češké nezralosti s hmotností okolo 1 kilogramu. Tak tyto děti, pokud zvládnou dobře tu poporodní adaptaci a v tomto týdnu a s touto hmotností jich to zvládne naprostá většina. Tam je v našich, na našem, konkrétně na našem oddělení více než 22 dětí v tomto týdnu přežije. Tak tam potom samozřejmě takové miminko potřebuje ještě nějakou dobu intenzivní péči, potřebuje ve většině případů nějakou podporu dechu, na pár dní potřebuje většinou i umělou nitrožilní výživu. V některých případech ty děti potřebují antibiotika, právě pokud třeba ta maminka trpěla nějakým zánětem před porodem, během porodu. Zkrátka takovéhle dítě ještě nějakou dobu tráví na jednoce intenzivní novorozenecké péče. Ta maminka je po porodu, pokud to je řezem, také na jípce, jeden den. Potom se většinou stěhuje na standardní pokoj a za miminkem dochází. Ta miminka je potom následně propuštěná zhruba po týdnu z porodnice a za miminkem dochází každý den, kdykoliv. Miminka není návštěva, miminka může být a je to žádoucí, aby byla u miminka co nejvíc. Samozřejmě nejlepší by bylo, pokud by ta maminka mohla být s miminkem úplně od začátku a tohle je přesně koncept těch rodinných, rodinné intenzivní péče, který je celkem běžný už na západě, ale v České republice se to zatím teprve prosazuje a tím hlavním problémem jsou samozřejmě finance a dispozice těch oddělení, protože na to, aby se přestavilo oddělení tak, aby tam mohla být maminka u maminka v inkubátoru od prvního dne, tak je v podstatě potřeba to oddělení postavit úplně nově a na to ty peníze nejsou. Takže to je ještě pro nás hudba budoucnosti, ale je to ten směr, kterým se neonatologie ubírá a je to i naše snaha, aby ty maminky byly co nejvíce s dětma a i v období, kdy to dítě ještě závislé na intenzivní péči, tak aby ta maminka s tím miminkem trávila co nejvíce času. My se jim to snažíme umožňovat, maminky klokánkují, maminky od, ta maminka pečují od prvního dne společně se sestřičkami, ale zatím vedle nich nemají tu postela, nemohou tam s nima pobývat na tom oddělení
1: našem. Paní doktorko, existuje něco, čemu by se dalo říkat prevence předčasného porodu?
2: Obecně se dá říct, že zdravý životní styl, péče o zdraví té ženy ještě třeba před otěhotněním je velice důležitý jako prevence předčasného porodu. To riziko předčasného porodu je vyšší také třeba u velmi mladých dívek, které otěhotní ještě před třeba 18. rokem věku, anebo naopak u žen, které už se blíží spíše přechodu, tak tam ta rizika narůstají, proto je velmi důležité plánovat i rodinu plánovat těhotenství na období té třeba okolo té třicítky, kde ještě ta rizika nejsou tak vysoká jako potom, když se blíží věk ke čtyřicítce, pak je samozřejmě důležité nekouřit, nepít alkohol. Takové ty obecné zásady, dostatečná výživa, dostatek kyseliny listové, která, která má vliv na některé vrozené vady, to všechno může pomoct, ale jsou to samozřejmě takové jakoby drobnosti. Vyloženě jako prevence předčasného porodu se někdy provádí imunomodulační léčba u žen, které Mají v anamnéze třeba už předčasný porod nebo potraty opakované, tak tyto ženy potom mohou být již od početí v podstatě léčeny tak, aby bylo co největší šance, že to těhotenství udrží do vyšších týdnů těhotenství. A v mnoha
1: případech je tato léčba účinná. Pani doktorko, já vám děkuji za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci, za práci, kterou děláte, za to zajímavé povídání a i k vám přání hodně zdraví. Moc vám děkuji a taky přeju hlavně hodně
2: zdraví.